0: Olá, caro ouvinte, estamos de volta para mais um programa desta série onde procuramos descobrir os vários pontos de interesse que vêm escritos e publicados no livro Enfrentar a Dor. Este livro foi lançado recentemente pela publicadora Servir e é da autoria de Roberto Badenas. Sabia que desde os tempos mais remotos o ser humano procura reduzir a dor ou limitar as suas fronteiras? E na verdade têm sido realizados importantes esforços para combater o sofrimento? Alessandro Casona refere, não tenhas medo da verdade, pode doer muito, mas é uma dor saudável. Para me ajudar a perceber estas e outras afirmações sobre o sofrimento e a dor, tenho comigo a Dulce, que mais uma vez aceitou o convite para falarmos sobre este assunto tão importante. Olá Dulce, obrigada por aceitares o convite, por estares aqui connosco, para falarmos um pouco sobre o que tem, sido, o que, o que tem vindo a ser feito perante a dor e a dor. Uh, e o sofrimento, e da forma como lidamos co com ele. Graças à dedicação de muitos profissionais, a humanidade dispõe hoje de uma ampla e variedade de coisas para enfrentar a dor. Não só a nível da medicação, mas todos os outros acompanhamentos. A família terapêutica, como se diz, é mais vasta, ponto psicólogos, inclusive é a família. Um, o que é que podemos falar sobre isso, ou o que é que o Badenas nos apresenta no livro Sobre esta luta? Bem, hum, é verdade que hum,
1: a luta contra a dor varia de pessoa para pessoa e de dor para dor, não é? Isso é muito óbvio. Agora, infelizmente, apesar de todos esses avanços que tu referes, ainda não é possível erradicar totalmente a dor. Mas convém dizer que eliminar a dor não equivale a sentir felicidade. Eu achei muito curioso o Roberto Badenas dizer isto, ainda há pouco tempo, no, na revista onde eu trabalho fizemos uma entrevista a um guru um, sobre a morte e ele dizia precisamente isto, Tem um livro que está quase em best seller, ele dizia precisamente isto, não ter dor não significa uh, ser-se ser -se feliz. Por outro lado, também é verdade que a utilização muito frequente, muito sistemática e prolongada de psicofármacos para suprimir problemas corporais, sensações de mal-estar, medo ou nervosismo, diminui tanto a capacidade que temos de sofrer como também a capacidade que temos de usufruir, de, de desfrutar. Quando lemos no Japão que no Japão ou que no norte da Europa alguns adolescentes se suicidam por causa das más notas, ou seja, com medo das consequências das suas más notas, isso não significa que os pais japoneses ou que os pais do norte da Europa sejam mais exigentes do que os do sul da Europa. Significa é que o limiar da tolerância desses jovens, um, em relação à frustração, que já foi um assunto que nós abordámos em programas anteriores, o linear deles à frustração é muito baixo, é mais baixo do que noutras regiões do planeta. Porquê? Dizem os entendidos que o facto de eles terem recebido satisfação imediata de todos os seus desejos, os infantilizou, infantilizou muitos adolescentes e a longo prazo incapacitou-os para suportarem hum, à espera das satisfações que foram adiadas, por isso a própria incapacidade de sofrer destes miúdos faz com que aumente a angústia que, que eles sentem, uh, como se, que se a vida não lhes tivesse dado ocasião para eles perceberem. Uma coisa muito básica e que os jovens nunca gostam de ouvir dizer, pelo menos as minhas filhas não gostam, é que os níveis mais elevados de felicidade, na maior parte das vezes, são aqueles que mais custam alcançar, que exigiram esforço, não é? Ou seja, os nossos momentos mais felizes também trazem em si uma certa dose prévia de frustração. Por isso, baixar o limiar da frustração de algumas pessoas uh, até níveis mínimos, Prepara-lhes, basicamente, o caminho para a frustração, para a depressão e até para, para o suicídio. Por isso, isto de eliminar a dor não é uh, tão uh, claro e tão linear nos seus efeitos últimos como, como poderia parecer.
0: Mas na é luta contra a dor é, é, é preciso
1: encontrarmos um
0: sentido. Sim.
1: Uh, uh, descobrir para que é que a dor serve em cada situação concreta ajuda também a responder não é? à ansiedade sobre o que é que se há de fazer perante ela. Uh, um, a verdade é que, esquecidas as velhas tradições e com este afastamento generalizado dos lugares de oração, hoje há muitas pessoas, diria mesmo que há multidões, que procuram o sentido da vida ou o sentido da dor noutros caminhos e destacam-se a fama, o prazer, o dinheiro, o êxito e vai-se por aí à procura de um sentido para a vida e basicamente não, não resulta, não é? É verdade que esses caminhos podem proporcionar alguma satisfação temporária, mas não desprotege protege do desnorte ou do alheamento. Quando alguém abdica de procurar e de encontrar, não basta procurar. O sentido transcendente da sua existência é frequente que procure satisfazer essa sua necessidade de uma outra, de uma outra maneira, com prazeres físicos mais imediatos, como o sexo, o sexo o álcool, as drogas, que no fundo só vão ainda causar-lhe mais, mais sofrimento. Devemos olhar para o sofrimento como uma escola, uma escola de sabedoria, que nos forma, ao mesmo tempo, como aprendizes, como alunos e, ao mesmo tempo, como professores uh, de nós mesmos, de nós mesmos. Um, é por meio do sofrimento, por muito que nos custe aceitar isto, que nós desenvolvemos a nossa capacidade de fazer face àquilo que corre mal, à adversidade e que, no fundo, que construímos a nossa personalidade mais profunda, mais profunda. Isto não quer dizer que o sofrimento seja um fim em si mesmo, nunca, o sofrimento nunca é um fim em si mesmo, só tem sentido quando nós lhe podemos atribuir um motivo, quando ele remete para uma causa ou quando se vislumbra a sua razão de ser e por isso, isso ajuda-nos porque perante a dor nós tendemos a refletir sobre nós, sobre a nossa finitude sobre a nossa escala de valores, sobre a melhor maneira de conduzir a nossa vida, a nossa existência e da dor surge uma outra coisa muito importante, não é o prazer que surge mas surge o tipo de humildade que nos ajuda a aceitar a nossa fragilidade e, e, e isso leva-nos ainda à solidariedade, à compaixão que nos leva a sermos solidários com o sofrimento dos outros porque já lá estivemos, não é? E por isso isso permite-nos não julgar tanto, mas, mas ajudar, ajudar muito. A solidariedade é, é fundamental. Aliás, o Badena cita o Cícero que, que dizia que o que faz um médico ser melhor, não são as notas na faculdade, nem são as últimas investigações científicas, mas é o coração do médico. E ele, ele lembrava que se definia o médico ideal como um sentimental, compassivo, que continua a ser um cientista, mas com vocação de pastor, aqui o, o poder da solidariedade. E na verdade é isto, seja qual for a nossa profissão, não é? Todos teríamos de ter capazes de reagir de uma maneira sensível diante do sofrimento que nos rodeia e termos dinâmicas solidárias para com aqueles que sofrem.
0: E o que é preciso para enfrentar o sofrimento com serenidade? Diria que duas questões importantes, uma que se aceita
1: em primeiro lugar a realidade, é? às vezes andamos a fugir daquilo que é óbvio, às vezes porque a dor é, é isso, dói, <risos> ninguém gosta de sofrer, a menos tenha algum distúrbio, um, por isso enfrentar a dor, olhar a dor de frente, quando dizia o e eu referi no último programa, olhar a dor nos olhos, ou seja, enfrentar a adversidade, ponto um, saber que esta é a minha realidade e que não vale a pena eu andar a fugir dos meus problemas, mas eu tenho que olhar para eles, aceitar a minha situação de sofredor ou daqueles que me rodeiam. Temos que lidar com a dor das duas maneiras, não é a minha e a dos outros, não vivemos uh, isolados ou não devíamos viver isolados, mas não significa uh, que isso que nos tenhamos que resignar à dor. É, 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 não é isso. Uh, o importante é não desistir de olhar uh, para a dor, porque é do fundo da própria dor que nasce a nossa força interior para a transcender. Por isso, ponto 1, um, aceitar a realidade como ela é. Ponto 2, ligado a isto, é assumir o sofrimento. Aprender a fazer face à dor. Aqueles que rejeitam o sofrimento, que negam, que entram numa atitude de rejeição, de negação, como se costuma dizer, um, e sentem, sobretudo quando se sentem muito injusta, têm mais dificuldade um, em superar a dor. Por isso, aceitar a realidade, assumir o sofrimento, isso é fundamental.
0: Mas esta capacidade de assumir o sofrimento também depende muito da, da educação recebida, da força moral de cada um e da própria atitude espiritual. Claro, uh, já dizia Salomão, o sábio Salomão,
1: na Bíblia que quem aumenta o seu conhecimento aumenta a sua dor, não é? Há pessoas que dizem que quem me dera ser burro, ou quem me dera ser parvo, ou quem me dera não perceber nada, sofreria menos. Não é? Quanto mais conscientes, quanto mais sensíveis, quanto mais inteligentes somos, maior é o nosso risco de sofrer, não é? porque nos apercebemos uh, clar, claramente disso. Mas apesar de tudo, uh, seja qual for a nossa situação, o nosso envolvimento cultural, o nosso um, meio socioeconómico, um, a dor pode desempenhar sempre uma função educadora já tínhamos visto isso um pouquinho atrás, mas a dor permite nos descobrir o melhor de nós mesmos, se nós conseguirmos assumir a dor ela refina-nos ela faz-nos mais humanos faz-nos mais, mais autênticos às vezes torna-se no nosso melhor banco de provas de ensaio do nosso, do nosso caráter, há aquela imagem muito conhecida, não é? que como o fogo da foja consome a palha e a escória e deixa só ficar o que é melhor, os, os metais preciosos, assim a nossa forma de enfrentar a dor revela quem nós realmente somos. Ou nos destrói, que é verdade, ou nos, ou nos enobrece. Mas para que a dor seja assumida era bom não esquecermos que é necessário ter fé, ter esperança ou amor, estas forças espirituais que permitem seguir em frente apesar dos problemas. Como dizia Goethe, esse autor alemão, não existe nenhuma situação dolorosa que não possa ser enriquecida, seja pela maneira de atuar ou seja, pela maneira de suportar.
0: E qual é o papel do outro? O papel do outro é fundamental para o livro da dor. Fala-nos um pouco sobre o acompanhamento uh, neste processo. Tu deves saber melhor do que
1: eu, porque lidas com, com doentes não é? uh, diariamente, que hum, aquele que sofre tem uma necessidade da presença do outro, não é? E sentir-se acompanhado, mesmo que não evita dor, ajuda a vencer a solidão, que vimos também que é um fator agravante da dor, e a é superar o abandono. E há muitas formas de nos tornarmos presentes: podemos visitar a pessoa, podemos ligar, podemos mandar um SMS, uma mensagem hum, escrita, podemos mandar um mail, podemos entregar uma flor. À Tantas maneiras de dizer ao outro que, que pensamos nele, que estamos junto dele, e que ele é importante para nós, por isso. Mas é verdade, é verdade que ajudar pessoas em situação de grande fragilidade não é fácil, não é? E dar alívio a pessoas desesperadas, em completa rebelião, sem ofender ou sem ferir também não é fácil. Mas se tivermos este desejo de, de estar presentes. Uh, acho que conseguiríamos encontrar a melhor forma. Mas torna-se ainda mais complicado quando o sofrimento é moral. Sim, aliviar o sofrimento moral uh, é muito mais difícil, sobretudo se pensarmos em situações limite, de, de crianças violadas, de mulheres maltratadas, de adolescentes tem aquela atitude rebelde, mas que são vítimas de, de prostituição devido à dependência das drogas, etc. Bem, tantos casos que nós poderíamos referir, não é? E ultrapassar o sofrimento moral não é fácil. Badenas recomenda, refere três etapas, Desta ultrapassagem, deste superar o sofrimento, a dor, a dor moral, e ele diz que a, variação, que a variação depende dos casos, não é? A duração depende dos casos. Ele diz que há primeiro um primeiro momento de desestabilização, a vítima sente-se desorientada, paralisada, não sabe como reagir perante o que lhe aconteceu, perante o que lhe dói. Depois, um período mais longo, que é o período do luto. Nós veremos mais à frente um, este período do luto, em que a pessoa já se sente confrontada com a realidade e começa a reagir de maneiras diferentes. Um, há uns que se revoltam, há outros que deprimem, há outros que regridem, não é? E finalmente um período de superação, não é? Que é onde, onde todos queremos chegar, no qual a vida, mesmo <risos> aflita, mesmo mutilada, volta a nascer. É verdade que há muitas pessoas que nunca chegam a esta última etapa, não é? ficam ali fechadas uh, no sofrimento, no, nos maus reais ou então ficam paralisadas de avançar com medo, com medo do que possa acontecer, aliás às vezes com medos uh, falsos que, que nem sequer existem, por isso o difícil é assumir uh, a realidade e a impotência para aceitar completamente, temos que ser honestos e perceber... Que, que andamos aqui entre uma coisa e outra ou seja uh, o importante é não se resignar não se deixar paralisar não se deixar bloquear e olhar em frente depois há outro aspecto é que a cura moral tem quatro dimensões que precisam de ser abordadas em conjunto a primeira é a física a pessoa precisa de repouso, precisa de exercício precisa de tratamento médico etc, não é? A segunda é a mental, em que inclui uma atitude positiva, bem como aquelas distrações que falámos, que eram as distrações agradáveis e úteis, não é? A terceira uma dimensão social, que passa por diversos tipos de ação em favor dos outros, mas também em contacto com os outros. E a quarta, hum, isto é importante, porque as pessoas depois fecham-se, mesmo quando perdem alguns relacionamentos e ficam fechados a novos relacionamentos, por isso... Este fator social é muito importante para ultrapassar a dor. E, finalmente, a quarta, que é a natureza espiritual, que envolve a abertura aos benefícios de uma relação com Deus, de uma relação, de uma relação uh, transcendente. É útil uh, para apoiar espiritualmente alguém, uh, que é fundamental no, para ultrapassar a dor moral, o sofrimento moral, moral, é, é muito útil a fé, já vimos isso, não é? Não é que o que crê que o crente sofra menos do que o descrente, mas a sua fé permite-lhe olhar para a dor de uma maneira menos negativa e se olharmos para algumas figuras bíblicas, como por exemplo Jesus, se olharmos para Jesus isso ajuda-nos a entender ou, ou a superar a dor e a ajudar os outros a superar a dor, Jesus passou a vida dele a tentar aliviar a dor e a tentar consolar os aflitos e ele tem aquela frase belíssima que diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eles não são bem-aventurados por chorar bem-aventurados quer dizer felizes, não é? Eles são bem-aventurados porque vão ser consolados nesta aquela que nós chamamos as bem-aventuranças, o que há aqui é uma promessa e isto acende aquilo que falávamos que é a esperança, não é? A esperança do consolo de que este sofrimento vai ser passageiro e vai ser vencido definitivamente e a dor vai ser transformada numa, numa realidade e numa felicidade eterna. Isto é muito consolador. Quando nós sabemos que sofremos, mas que a dor não é definitiva, que ela vai passar, nós conseguimos superá-la, conseguimos encará-la, conseguimos viver com ela de uma maneira diferente.
0: Mas há uma questão que me deixa um bocadinho intrigada. O que é que devemos fazer quando não sabemos o que fazer? <risos> Perante a dor,
1: diz-nos badenas: o mais urgente, uh, muitas, o mais urgente não é falar, uh, mas é refletir. Em vez de perguntarmos, por exemplo, o que é que Deus está a fazer? Ou o que é que a mãe ou o pai estão a fazer? Ou o que é que o governo está a fazer? Ou o que é que o marido ou o chefe estão a fazer para resolver o problema? não é? Devíamos perguntar de outra maneira, que é se isto realmente é importante, se isto realmente me importa, o que é que eu estou a fazer para amenizar a situação? Ah, e nós podíamos dizer, bem, eu não, posso, não sou responsável pela guerra, pela pobreza, pelo crime. Errado. A guerra, a pobreza, o crime, a fome, são problemas humanos, são problemas nossos. A fome é uma situação criada pelos homens, pelo equilíbrio desequilibrado, diria eu, pela distribuição desequilibrada dos recursos. A natureza tem recursos para nos alimentar a todos. Uh, se nós não estragarmos a natureza, é óbvio, não é? Fechado parentes. Se o mundo se degrada, se se declara uma guerra, se se produz um atentado hum, terrorista, o correto é que se encontrem os seus responsáveis diretos, de pouco serve acusar os outros de problemas que nós próprios criamos. E falo isto individualmente e falo disto coletivamente. Se nós queremos que alguma coisa mude de verdade, então comecemos nós a fazer alguma coisa. Se não podemos resolver tudo, alguma coisa nós podemos fazer na nossa esfera de influência ao nosso nível. Se eu não posso erradicar a fome no mundo, de certeza que eu posso alimentar alguns que têm fome. E se eu não posso evitar o crime, de certeza que eu posso fazer alguma coisa para auxiliar as vítimas. Eu posso não curar enfermidades, mas pelo menos posso tentar aliviar a dor de alguns doentes as estrelas brilham na escuridão, dizia o Badenas, mas não necessitam da escuridão para brilhar. Fazem-no sempre, mas quando as sombras nos rodeiam, procuremos então acrescentar alguma luz. Por muito densa que seja, a escuridão desvanece na presença da claridade. E por outro lado, a luz, mesmo que seja pouquinha, ela prevalece sempre contra as trevas. E, e Badenas dizes conta uma história pequeninha um, que é que os animais do campo, quando o sol desapareceu, perguntaram, e o que faremos agora que se foi o sol? E há uns animais que respondem, vamos que fazer o que pudermos. Tu sabes que animais eram esses?
0: Os pirilampos.
1: os pirilampos. Acho que está tudo dito, não é? Os pirilampos não é aquela luzinha pequenina, mas não desistem de dar aquela luzinha pequenina no meio da escuridão, por isso... Perante o sofrimento do outro, perguntavas tu o que fazer quando não sabemos o que fazer. Se não sabemos o que fazer e se não sabemos o que dizer, então é melhor não dizermos nada e não dizermos aqueles clichês, ah, isso vai passar, oh, melhores tempos virão, ah, estás a, estás a passar por isso porque és uma boa pessoa, etc, não é? Esses clichês são clichês vazios que a pessoa que realmente sofre não vai aproveitar nada dessas palavras. Às vezes basta um abraço. Basta um bilhete, uma mensagem, a nossa atitude e o nosso carinhoso silêncio são capazes de transmitir muito mais do que algumas palavras. Por isso, quando não sabemos o que fazer, sejamos pirilampos. Estejamos,
0: pelo menos, presentes carinhosamente junto às pessoas. E rapidamente chegamos ao nosso nono encontro, doce e, e é sempre ótimo ter-te aqui connosco. Obrigado. obrigada. Francisco Assis dizia, senhor... Fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu levo o amor, onde houver ofensa, que eu levo o perdão, onde houver discórdia, que eu levo a união, onde houver dúvidas, que eu levo a fé, onde houver tristeza, que eu levo a alegria, onde houver desespero, que eu levo a esperança, onde houver trevas, que eu levo a luz, que eu procuro mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, compreender do que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Resta-me acrescentar que cabe-nos levar a luz a quem se encontra na escuridão. A luz prevalece sempre nas trevas. Não se esqueça, o livro Enfrentar a Dor, escrito por Roberto Badenas, pode ser seu e para isso só tem de entrar em contacto conosco. Ao solicitar um exemplar para si, não se esqueça daqueles que vivem perto de si e que podem usufruir da leitura deste livro. Quanto a nós, já sabe, estaremos de volta de hoje a oito dias, tanto na rádio RCS como aqui na Open Channel Portugal. Até lá. Enfrentar a dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente, ligando para o 219 10 63 10. Ou então vá à Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em radio.rcs.pt